0: 而凶手的逃脱方式，也极其特别。<笑>欢迎收听《杀人指南》，作者：王某，演播：青莲。警官，警官，我要报警啊！那个周海生，他他他他他他杀人，他是个杀人犯呐、啊！邵正成惊恐无比的吼道：“闭嘴！”王乔明显然知道这个邵正成的身份，对他一点好印象都没有，冷言相斥。邵正成闭上了嘴巴。我刚要开口，却被周应荣抢了先。他们想要贿赂我们关于案子的事情，被我们拒绝了，而后又威胁我们，我们仍然拒绝了。他就命令两个保镖把我们俩抓起来，结果，这这应当算是正当防卫吧？王乔明闻言，面露几分难色，压低声音说：“你们有没有留下什么证据啊？当然，我不是不相信你们，只是正当防卫的判定这一块一直是我们国家法律的一个难点啊。前几天我还听说一个案子，一个女人杀死了想要强奸她的男人，结果。”被判防卫过当，况且这个瑞华集团背后牵扯的势力太多了，我怕你们。周应荣闻言，眉头仿佛拧成了一股麻绳而邵正成仿佛猜出了我们正在讨论什么，咧起嘴哈哈大笑，有恃无恐道：“<笑>傻了吧？你怎么不狂了啊？警官，我们只是在这里吃饭啊。”这两个人神经病一样的突然闯进来，就要严刑逼供。我那个保镖，那就是为了保护我，被这个凶手杀了。八号包厢的气氛再次陷入了沉寂，大家心中或许只有一个同样的想法：明明知道邵正成才是要逮捕的人，但是不利的局面却在我和周映蓉的身上。不过。我显然没有让这样的气氛维持太久，我从口袋当中拿出了手机，炫耀似的在邵正成面前晃了晃。谁说没有证据？哈，我们一进来就开启了录音模式，想想我们之间的对话，还真是精彩呢。邵正成脸上的笑容立刻凝住了，转而又是一种难以置信的神色。很快的。他仿佛失去了唯一的依仗一般，面色苍白的跌坐到了位置上。不知为何，此刻的我似乎很享受他这样的神情。还愣着干什么？把他们两个人押走。另一个，王乔明命令到这儿，看了一眼那个鼻腔被插入筷子、倒在地上奄奄一息的保镖，略显迟疑。另一个。叫救护车！看到邵正成以及那个保镖被押走，我松了一口气，正欲跟着走出八号包厢，却被周应荣轻轻,轻拽了一拽。随即，他用只有我能够听到的细微的声音说：“赶紧下一个声音处理软件，把你刚才的录音处理一下。”我恍然大悟，周应荣所说的处理，意思很明显。就是把那段录音，我将筷子插入那个保镖鼻腔以后的内容删除。毕竟之后的我表现有些不太理智，容易被抓到把柄。周映蓉心思缜密的程度让我再一次的见识到了。回去的路上，我便下载了一个声音处理软件，然后将我的录音截取之后，将原件删除，然后。将截取的录音重命名成了原先录音的名称。回到金门市局之后，我将录音很是忐忑的发送给了王乔明。在这个时候，我使用了一点小聪明，我告诉王乔明，我的手机系统很特殊，不太容易用数据线拷贝文件，只能用网络传输的方式。这样的话，我的录音就成了复制品。而非原件，想要技术还原则更加困难。当然，我知道，如果这个事情细查，通过一些手段，比如说扣留我的手机进行数据还原，是可以发现这个录音是经过了处理，并非原版的。我内心的忐忑程度并没有因为这个小聪明而减弱，大概因为人可能就是这样。做了一些不是很光明正大的事情后，心里难免会发虚，哪怕是之前确认过无数遍的，也会担心自己还是失误了。好在因为我们的身份特殊，我从王乔明的言行举止之中没有看出要细细研究这个录音、要去细细查的意思。毕竟王乔明还有其他的任务在身。而我和周应荣也有下一项工作：审讯邵正成。我和周应荣来到了审讯室，依旧是我为主审，周应荣为记录。我看着一脸紧张的邵正成，冷冷地说：“你应该很清楚，行贿国家公职人员，胁迫国家公职人员，试图绑架国家公职人员，任何一条。”都够你受的！这话当然说的是有些牵强啊。一来，我和周应荣如果严格来算的话，只算是外聘人员，简单的说就是临时工。况且，行贿、胁迫、绑架都是未遂，但是我却说的义正言辞，因为录音可谓是证据确凿，而当时又没有外人在场。加上我的身份敏感，邵正成的身份更为敏感，所以不管怎样，法律都会站在我这边的。邵正成百口莫辩，几次欲张口，却还是闭上了嘴巴。如果你能将瑞华所做的一切违法事情都坦白，我或许可以向上头申请，说你认罪态度比较诚恳，积极配合调查，如何？邵正成大概知道自己这一次栽到了我和周玉荣的手里，不会有什么好下场。但是他似乎更明白背叛瑞华集团，或者说背叛瑞华董事长于轩的后果。他咬了咬牙，仍旧是一副拒不招供的样子。我见到邵正成这番姿态，不由口中发出了一阵冷笑。那你还是好好考虑考虑吧，在我们国家，一个人的靠山再大，也是无法对抗国家机器的。我对你的审讯或许很温和，但是换做别人，不知道你有没有这么好的运气了。说完，我起身欲走，邵正成却惊恐不已：“你、你、你要做什么？”